0: Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están los Timoteos? ¿Cómo están los Pablos? ¿Ya no están? Híjole Creo que está siendo un tiempo único Un tiempo bueno Un tiempo uh, Retador alentador. Y me gustaría hoy platicar, o in, invitarte a reflexionar. Creo que somos una congregación que Dios ha, ha puesto a nosotros como un hambre, hambre de la palabra, hambre de aprender, hambre de, de conocer a Dios. Y, y, y nos gusta... Eh, el saber, el conocer, entender. Y a veces cuando hablamos de cosas de la Biblia, de Dios, nos perdemos un poco de cómo ese aprendizaje, de cómo ese conocimiento, de cómo esas cosas las podemos aplicar en nuestra vida. Y hoy quisiera a, a platicar un poquito de esto. Eh, algo que a, a mí me ha... Me apasiona mucho y creo que la mayoría de ustedes lo sabe porque lo, lo he platicado en diferentes momentos, diferentes pláticas eh, o enseñanza. Me gusta la, la academia, me gusta aprender, me gusta eh, teología, la teología, y dentro de, de ese mundo de teología que hay muchas ramas, el área de estudios bíblicos. Y, y es ver qué dice la Biblia, por qué entender... Y ha habido una carga en mi corazón que hace varios años que estaba en, en esa como eh, disyuntiva entre si sí, me iba y seguía estudiando, me iba a hacer el doctorado. Tenía una carga en mi corazón muy fuerte de, de decir cómo le hago o cómo le hacemos para pasar de saber cosas muy buenas, de tener pues revelación de Dios, de quién es, pero cómo aplicamos eso, cómo se vive eso de, de Dios, cómo, cómo, cómo lo, lo caminamos en el día a día y, y con el tiempo he ido descubriendo esto un poquito y ha, ha habido esto en mi corazón de decir, híjole, sí, sí, ahí en los evangelios, o sea Jesús es eso pero a veces nos cuesta como un, tra un poquito de trabajo verlo y hemos hablado y quizá me, si me has escuchado antes, creo que casi que en cada plática lo digo, Dios, tenemos un Dios que es y que de acuerdo a su naturaleza Él hace, porque así es el Dios que tenemos y, y la esencia que tenemos y todo se mueve y hace conforme a la esencia. Y tenemos un Dios que es amor y que por lo mismo ama y que es irremediable el, el, el amor de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, porque así dice Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que tenemos esa vida, esa esencia de Dios en nosotros. Y entonces, si Dios es amor y Dios ama, nosotros también amamos y podemos amar y ser receptores y dadores de ese amor, y entonces me gustaría un poquito platicar de un tema eh, que si has eh, escuchado, o has, no has escuchado, si has tomado el curso de espiritualidad, el EES, quizá has escuchado un poco. Y si no, ahorita te voy a platicar un poquito. Y quisiera profundizar en esta plática e invitarte a qué significa esto de amar. Y hoy quiero hablar de dos herramientas que nos ayudan a poder amar bien, a bajar esta idea de que Dios es amor, a bajar este concepto de que somos hijos de amor, ¿no? que, somos, que podemos amar, ¿cómo se ve en el día a día? Y son dos herramientas muy, muy sencillas eh, en la teoría, en la práctica, ¡Ay, ay, ay! Luego nos cuesta. Pero vamos a jugar un poquito con eso en esta mañana. Porque en la Palabra, en la Biblia, encontramos de verdad. Eh, ahorita Daniela decía eh, eh, con este versículo y el video, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en la Biblia encontramos esa vida. Encontramos esa vida que se transforma en dirección para cómo vivir en paz, en armonía, en bienestar, en salud. Y entonces vamos a empezar por ahí esta mañana y vamos a orar. Mi Dios, gracias por esta mañana. Gracias por tu paz. Gracias por estar aquí. Gracias por quitar y derribar los grilletes, las ataduras, como cantábamos, y traer tu libertad gracias, gracias por tu luz que resplandece, tu luz que es claridad, tu luz que es orden, tu luz que es esperanza y Jesús tú dijiste que tú eras, que tú eres la luz del mundo, brilla tu luz a nuestros corazones brilla tu luz, resplandece tu luz en nuestros corazones esta mañana Espíritu Santo abre nuestro entendimiento abre nuestro entendimiento para poder conocer al Padre para poder conocernos en esta luz de Jesús en este amor de Abba, en este amor de Jesús en este amor tuyo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ten la libertad de pasearte no solamente en este lugar, sino de soplar de tu amor y tu esperanza en cada corazón que está aquí, que está escuchando en esta mañana. Mi Dios, yo hablo de antemano Esperanza para todos a través de tu palabra que es vida y que es verdad y que es salvación. De antemano hablo relaciones restauradas, familias restauradas, un, un autoconocimiento de vida y de verdad. Y tu manto de paz que sobrepasa todo entendimiento cubriendo y guardando cada corazón. Gracias, mi Dios. Gracias. Qué rica es tu presencia. Qué bueno es estar contigo. Gracias por tu amor. Que es suficiente. Gracias porque simplemente poder estar estar contigo. Calla las tempestades. Calma nuestro espíritu Tranquiliza nuestro corazón Y sana nuestro cuerpo Gracias mi Dios En el nombre de Jesús Amén Amén No sé si has pensado Y creo que lo hemos medio platicado Lo hemos escuchado en estas prédicas Últimas del pastor ¿Cuál es el punto, cuál es el fin de la vida cristiana? Ir a las naciones y predicar Tener una buena vida Ser libre de muchas cosas Pero quisiera decirte hoy Amar bien Es el objetivo de la vida cristiana Amar bien es el objetivo de la vida cristiana. Si lo digo en otras palabras, amar bien, de eso se trata ser cristiano. De amar, de amar bien, y amar bien lo definiría, porque estamos hablando de Biblia, pues como Jesús nos enseña y como lo vemos muy marcado en los evangelios. Es más fácil esto en nuestros sueños, en nuestras ideas, que en la práctica. ¿Por qué? Porque nos exige, el amar bien nos exige, te pide que vivas o que tengas una vida emocionalmente adulta en Jesús. Y muchas veces emocionalmente somos y vivimos como, a veces como bebés, a veces como niños, como adolescentes. Y me gustaría leerte esta frase. Que, que no sé si concuerdas y me gustaría preguntarte De una persona que dijo esto El amor puesto en práctica Es una cosa grave y espantosa Comparado con el amor que vemos en los sueños ¿Quién dice si es cierto? Ay, no se hagan No se siente a veces bonito amar En las películas es más padre En las ideas pero en la realidad es diferente. Y, y quisiera decirte algo, que quizás si no te lo han dicho, quiero decirte, porque si no estamos perdiéndonos de lo que es el Evangelio. El amar a Dios es imposible que no, va, que vaya, que, que no esté de la mano con amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo van de la mano. No se pueden separar. Son inseparables. Amar a Dios y amar al prójimo van de la mano. Y si recuerdas, ¿por qué te digo esto? No no es cuestión de opiniones. Cuando se acercan los discípulos, y bueno, los discípulos, los fariseos, los saducedos, los escribas, todo el mundo y le pregunta, no sé si recuerdan, el fariseo que le pregunta a Jesús para tentarlo y para picarle, porque andaban viendo dónde. Y le dice Jesús... ¿En qué se resume toda la ley? O pues si lo puedes sintetizar, ¿en qué se resume? ¿Y qué contesta Jesús? Dice, se resume en esto. Y ahorita vamos a ver el, el pasaje en Mateo. Dice, ¿amarás al Señor tu Dios? Básicamente con todo: con tu fuerza, con tu mente, con tu corazón, con todo. Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante. Y dice, y es, es igual de importante: ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, el cristianismo que vemos, ni siquiera quiero usar el término cristianismo verdadero. No sé si me explico, porque a veces como que hacemos esas, ese tipo de, de diferencias. ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a alguna tienda y, van, y dicen voy a pagar con este billete que sí es verdadero, señor. O sea, <risa> híjole, este, me pondría a dudar si sí es verdadero. ¿no? Voy a pagar con esta tarjeta que no es una copia. ¿No? O sea, el cristianismo que vemos en la Biblia, el, el Dios que conocemos, me dice que amar a Dios va de la mano con amar al prójimo. Y si eso no es así, algo no, es, algo no está sano, algo no está bien, hay un desequilibrio. El amor... No las actividades ministeriales, no las prácticas espirituales que son padrísimas, el uno en siete, el leer la Biblia, el que te memorices la Biblia, el que medites en la Biblia, etcétera. Son muy buenas. Servir a Dios es muy bueno, pero el amor es la medida de tu madurez espiritual. A veces nos preguntamos cómo estamos en nuestra madurez espiritual. Un termómetro que puedes usar para ver tu madurez espiritual es ver tu amor al prójimo, tu amor a ti mismo, porque si no te amas a ti va a ser imposible amar a tu prójimo y amar a Dios. Y estos tres van de la mano. Podemos tener experiencias muy bonitas, experiencias espirituales profundas, una fe que mueva montañas como lo vemos en los evangelios pero eso no vale nada sin un amor profundamente presente y esto lo vemos esto que te acabo de decir lo ves en Primera de Corintios 13 Pablo habla de esto y te quiero leer Primera de Corintios 13 si tienes ahí tu, tu, tu Biblia eh, en cualquier versión impresa inteligente o la que sea del 1 al 3 te lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, ¿qué dice? Yo no sería nada. Si lo pensamos en la realidad, es muy fuerte, muy fuerte lo que está diciendo Si diera todo lo que tengo A los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo Podría jactarme de eso Pero si no amara a los demás ¿Qué dice? No habría logrado Nada Y entonces me empieza a hacer una invitación Y un reto De que lo que vale Es el amor y el amor a, a Dios, el amor al prójimo. Y me habla aún de cuestionar lo que sí he logrado y lo que sí vale o lo que sí se cuenta en el reino de lo que es hacer algo. Y yo me pregunto, y te quiero preguntar en esta mañana, que yo soy, estoy muy confrontada por esto, ¿qué de lo que he hecho a la luz de este versículo? Sí cuenta. Porque yo, al menos yo, hago muchas cosas y estoy ocupada todo el tiempo. ¿Y qué de esto que hago si sí vale? ¿Qué de lo que tú haces si sí vale a la luz de este pasaje? Porque lo que vale es amar. Y se puede ver de mil y un formas. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Muchas personas, y creo que pudiera decir todos los que estamos aquí, conocemos relativamente bien... Verdades de la Biblia. Podemos recitar versículos, quizá podemos algunos pueden decir saberse los diez mandamientos, pueden decir principios de la vida cristiana, de la doctrina. Creemos de todo corazón que los deberíamos de estar viviendo, pero muchas veces la práctica es diferente. Y te quiero leer el ejemplo de una persona. Jessica es una talentosa gerente de su compañía. Hace 15 años que es cristiana y le encanta pasar tiempo con Dios. Cuando el vicepresidente de, su, de la empresa a la que trabaja programó citas de los gerentes con sus clientes fuera de la ciudad, le pidió a Jessica que eligiera las semanas que prefería viajar en el transcurso de los tres meses siguientes. Durante esa semana, ella le mandó un correo electrónico con las fechas y esperó ansiosamente su conforme, confirmación, pero no le llegó nada. Entonces llamó a la oficina la semana siguiente. La asistente administrativa le respondió, bueno, de acuerdo a la programación que tengo aquí, los tres meses próximos ya están completos. Creo que esto significa que él no la necesita usted por el momento, pero gracias por llamar. Jessica se quedó atónita, sentada en su silla, Gracias, respondió como robot y colgó. Las dos semanas siguientes, luchó con Dios y con ella misma. A él le pidió perdón por la furia que sentía. Trató de entender por qué el vicepresidente había cambiado de opinión. Se humilló ante Dios, oró a gritos, pidiendo amor para sus compañeros de trabajo. No podía dormir. Por último, llegó a la conclusión de que Dios se estaba enfrentando a su terquedad natural. Con el paso del tiempo, Jessica se distanció del vicepresidente y de los demás gerentes, evitándolos en lo más posible. Durante los dos años siguientes, trabajó arduamente, pero se sentía como si hubiera chocado con una barrera en cuanto a dónde podía llegar con la compañía. Por último, terminó consiguiendo un puesto en otra compañía. Jessica, que tiene 15 años de conocer a Jesús, de amar a Jesús. Entonces, ¿qué vemos? Jessica está comprometida en su relación personal con Jesús, practica las disciplinas espirituales, pero hay un problema. Y si, y si lo vemos a la luz de la Biblia, sería un problema estructural. Y es que su compromiso con Dios no incluye establecer relaciones emocionalmente maduras con las demás personas. Y sin esto es imposible amar. Y si es imposible amar, entonces no hemos entendido lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. ¿Aplica mal, Jessica, las verdades bíblicas? Y es probable que lo que está haciendo y cómo se está portando es simplemente está utilizando habilidades aprendidas de forma consciente de su familia de origen. Entonces, no sé si me explico. Ama a Jesús, ora, se desahogó con Jesús, le contó a Jesús, le pidió perdón a Jesús, pero hay algo en su sistema que aunque tiene eso, Fíjate cómo acaba en esta parte. Enojada, resentida, creyendo que Dios trae algo en contra de ella. Se va de la empresa, empieza a evitar al jefe, a los compañeros de trabajo por algo que cree. Y no sé si, si te ha pasado. Y creo que a muchos... Y ahora sí que me voy a atrever a decir esto en confianza y en familia. Que somos cristianos, nos sentimos en la realidad superiores a los que no. No lo decimos, por supuesto, porque, oh, eso sería orgullo. Pero nos sentimos superiores. Y creemos que por tener tiempo en el Evangelio, somos mejores y somos maduros. Y yo veo que Jesús lo que me dice y Pablo con lo que habla en Primera de Corintios me confronta con decir, a ver, espérame, ¿cuáles son tus significados? ¿Cómo ves las cosas? Porque creo que están muy lejos de las que yo veo. Yo, Pablo, yo, Jesús. Y de creer en una religiosidad de que nos picamos el ombligo con Dios, en versión mexicana, y con los humanos pues no, y ay, tenemos que orar porque qué complicados que son. Esta idea no empata dentro del mensaje de las buenas nuevas. Amar a Dios es igual a amar al prójimo, es igual a amarme a mí. No están separados. Y es, es incómodo. Nos saca y nos confronta. El pastor estuvo hablando varias semanas hace un tiempo atrás con nuestro ego, con nuestro orgullo. Hemos aprendido habilidades eh, en la vida o en la universidad para, pues, para nuestras carreras, para crecer, para ser exitosos, para hacer dinero, cosas de ese tipo. Pero no hemos aprendido muchas veces habilidades que necesitamos para crecer como adultos emocionalmente maduros que amamos bien, que sabemos amar. La Biblia habla con claridad acerca de lo que debemos de hacer. si lo encuentras en la Biblia. Y parte de este crecimiento para llegar a ser cristianos emocionalmente maduros es aprender a aplicar en nuestra vida las verdades que tú y yo creemos. Aplicar en mi vida lo que yo creo y que veo en la Biblia de una manera Práctica. Y eficaz No en teoría Por ejemplo ¿Has pensado cómo puedes ser rápido Para escuchar y lento para hablar? Así dice el versículo, ¿no? Que seamos rápidos para escuchar Y lentos para hablar ¿Has pensado qué significa eso? En tu vida, yo en mi vida Porque no estamos en los mismos zapatos Pero tú en tu vida, si tienes esposo Si tienes esposa, si tienes nietos Si tienes hijos, si tienes amigos Jefes, compañeros de trabajo Los vecinos que tienes el micro que tomas cada mañana o el taxi que tomas cada mañana ¿qué significa en tu entorno si estás estudiando, trabajando en tu casa, como ama de casa como freelance como emprendedor como lo que sea ¿qué en el trabajo que tienes en el proyecto que estás comenzando ¿cómo puedes ser tú rápido para escuchar y lento para hablar? ¿Has pensado, por ejemplo, cómo puedes enojarte y no pecar? Tú, con los hijos que tienes, con la, en la pareja que tienes, con los primos que tienes, con los compañeritos de clase que tienes… ¿Cómo puedes guardar tu corazón por sobre todas las cosas? ¿No dice Proverbios 4.23? Estas preguntas que te estoy haciendo tal cual son versículos. Proverbios 4.23, por sobre todas las cosas, ¿qué dice? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si me hago esa pregunta porque quiero vivir y creer y lo que digo, ¿cómo, ¿cómo se ve que significa que yo pues guarde mi corazón por sobre todas las cosas? ¿Cómo puedo decir la verdad con amor? Pablo habla mucho de esto, de hablar la verdad con amor ¿Cómo la puedo decir con amor? Tú, si tienes la mecha de este pelo Si te sientes mal, si estás enfermo O si estás muy contento ¿Cómo puedes decir la verdad con amor? ¿Cómo puedes ser un verdadero pacifista? La Biblia habla de que seamos pacifistas ¿Cómo puedes ser tú un verdadero pacifista en tu familia? En tu trabajo, en tu escuela ¿Cómo puedo deshacerme de toda amargura, furia y envidia? Porque si uno predicamos, hasta predicamos, compartimos, nos memorizamos los versículos, minutos de silencio para procesar la vibria, vibra del versículo. Pero ¿Cómo se vive? Amar es la esencia misma de la espiritualidad verdadera o de la espiritualidad. El amor es la esencia de una vida espiritual con Dios. Lo contrario, porque bíblicamente solo hay dos opciones, la vida y la muerte. No es el bien y el mal, la vida y la muerte. Y si amar es la esencia de la vida espiritual con Dios, ¿cuál sería la otra opción? Si no es el amor, ¿qué sería? El odio, el, la falta de perdón, el rencor, es la esencia de la vida espiritual con el enemigo, porque sí existe. Y todos lo hemos vivido porque todo hemos, todos hemos sentido rencor, odio, rabia, resentimiento. Si tú no, no te preocupes, ¿eh? eres el 1%. Uh -huh. Y esto, el amar, nos exige, porque realmente nos exige que tengamos una conexión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Dios nos invita a practicar, y no sé si has pensado en esto, Dios nos invita a practicar la presencia de la gente. ¿Qué es eso? practicar la presencia, así como decimos, Señor, tu presencia que está aquí. ¿Qué significa tu presencia que está aquí? Pues que Dios está aquí, que me está acompañando. Y Dios nos habla, Jesús habla mucho de practicar la presencia de la gente. La vida de oración de Jesús con su Padre, una vida profunda y una vida de contemplación, tenía por consecuencia una presencia también contemplativa con los demás. O sea, todo lo que Jesús hacía con los discípulos, con la gente y los milagros, podía hacerlo por el tipo de relación que tenía con su Padre. Estas características como contemplativa, como profunda, es lo que le equipaba, le fortalecía, o le empoderaba para poder hacerlo con las personas. Yo te pregunto, ¿qué, qué, ¿qué tipo de relación, qué características tiene tu relación con Dios?, Y te pregunto si estas características las puedes ver manifestadas en cómo te llevas con tu prójimo. Porque si yo digo que me pico el ombligo con Jesús, que me llevo súper bien, que yo lo escucho, que me habla, pero a la hora de lidiar con los humanos, con todo mundo tengo broncas y estoy enojada con todos, o, si, o no me gusta la mayoría de todos, pues me dice bíblicamente que es imposible, que yo me estoy dando a tole con el dedo, básicamente. Jesús resume la Biblia toda, en Mateo 22, 37 al 40 lo vemos, y en otros los evangelios con esto que dijimos, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Yo les ¿y en qué se parece? ¿En qué es igual de importante? ¿O ¿En qué se parece? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley, y los profetas muchos de nosotros creemos que se aprende automáticamente a amar de verdad pensamos que por venir a jesús tener tiempo en la congregación con la biblia en automático como que se aprende porque pues eso es un sentimiento o es una decisión en un lenguaje fuente de vidiano es una decisión que sí sí es cierto pero cómo se come eso Cómo se practica. Subestimamos la profundidad de nuestros malos hábitos y lo que es necesario para realizar un cambio a largo plazo, como el que Cristo hizo en nosotros, en nuestras relaciones. Algo que vemos con Jesús y lo, lo ves en los evangelios: Jesús se negó a aceptar que las personas estaban creciendo en amor con, por Dios de una manera que no se tradujera en amor por las personas. ¿Y lo, cómo lo vemos? Lo duro que le pega a los fariseos. Es, un, es este perfil de persona que cree que se pica el ombligo con Dios y genuinamente lo cree. Pero en el tema relacional está muy muerto, muy inmaduro. Jesús dice, eso no es amar a Dios. Pues si se acuerda, les dice sepulcros blanqueados, o sea traen muerte en sus, en, su, en sus corazones, les dice que no van a tener parte con Dios, o sea, cosas muy fuertes. Los líderes religiosos, ¿no? los fariseos, conocían la Biblia, practicaban disciplinas espirituales, hacían toda la liturgia y los cultos y toda la tradición fielmente, al pie de la letra, pero estaban a la defensiva, juzgaban, y no era seguro estar cerca de ellos ¿Cuántas veces Nuestro prójimo está igual? Sí, un chorro No, ¿cuántas veces yo estoy igual? ¿Cuántas veces? Y quisiera invitarte A, a pensar un poquito En esta frase Con la que me topé Escuchamos a Dios tan bien como escuchamos a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Ya se durmieron, ya se congeló el que está al lado de ti, ya se acalambró. Mira, te leo la frase, escuchamos a Dios tan bien como escuchamos a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Fíjate lo que dice Juan 13.35 El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No sé cuántos han oído esto, pero los cristianos tienen una fama tremenda, sobre todo los evangélicos, de ser problemáticos, de ser en general juzgones, orgullosos de pelear y criticar y quejarse y quejarse todo el tiempo pero yo me pregunto ok, Jesús nos hizo a su imagen y semejanza Dios, lo vemos en, el, en Génesis y luego podemos decir pero es que vino la caída sí Sí, y vivimos en un mundo que, que está corrompido, que se ha corrompido. Sí, pero ¿y no pasó ya Jesús en la historia? ¿No pasó el que Cristo murió y resucitó? ¿Y no pasó el que, si resucitó, entonces podemos pasar de muerte a vida? ¿No pasó el que, el que sí hay una vida? De, de, de verdad, de fe, de plenitud? Porque esto tú lo puedes ver aún en Génesis 1 y 2 y el 3, la diferencia de una vida de quebrantamiento a una vida de plenitud e integridad. Y quisiera platicarte hoy de estas herramientas que te decía, porque son dos herramientas que te permiten, en cosas muy básicas, pasar de quebrantamiento a plenitud de que te invita y te permite poder relacionarte con las personas de una forma que puedes amar. Y entonces quisiera platicarte de la primera herramienta. Y la primera herramienta, si estás tomando notas, es deja de suponer cosas de los demás. Esa es la primera herramienta para amar mejor, para amar bien, para amar sanamente a los demás. Deja de suponer cosas cosas de los demás, en español o en el mexicano diríamos deja de leer la mente deja de leer la mente de los demás y en cristiano diría, deja de leer la mente aunque sea en nombre del discernimiento que Dios te ha dado porque lo he escuchado tanto es que yo tengo el don de discernimiento entonces disierno esa actitud de víbora que traes y sácatela, sácatela, sácatela es que Dios, porque se ríen así. Es que Dios me ha dado ese don de discernimiento. Entonces veo esa intención de tu corazón terrible que tienes. Y entonces por eso yo saco la espada desenvainada del Señor de Efesios y te mocho la cabeza. ¿Qué? No estoy diciendo que no tengas discernimiento. Y, y lo digo siendo alguien que tiene ese don. Pero si te tienes ese don te diría, cuida más esto. Alerta, semáforo, no amarillo, naranja. Y te quiero invitar a considerar esto de deja de leer la mente o deja de suponer bajo algo bíblico, porque no nada más te estoy diciendo, ya no supongas cosas. ¿Por qué no suponer? ¿Qué hay detrás de estas suposiciones? El noveno mandamiento dice, ¿quién se lo sabe? El mandamiento número nueve. Éxodo 20.16, ahí lo encuentras. Dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Qué tendrá que ver este versículo con que te estoy platicando ahorita, que no supongamos tú y yo cosas? ¿Cuántas veces el estás Suponer algo por sí mismo Es creer algo Que ya lo corroboraste Ya viste si así es, si es cierto Porque en esto que dice Que no digas contra tu prójimo falso testimonio Sí o no Cuando nosotros suponemos algo No, no solamente nos lo creemos Reaccionamos como si eso fuera la verdad Y lo decimos y lo compartimos como las buenas nuevas a quien se nos ponga enfrente. En aras de orar, ¿verdad? En aras de cuidar nuestro corazón. Dejar de suponer cosas de los demás es una herramienta muy fácil, pero muy poderosa. ¿Por qué? Porque elimina incontable cantidad de conflictos en las relaciones, me ayuda, te permite verificar si lo que tú estás pensando o que tú estás sintiendo acerca de ti es cierto. Te da la posibilidad, esta herramienta, de aclarar malentendidos. ¿Cuántas garras? No hay, no tenemos en el trabajo, en la casa, en nuestra familia, con el jefe, con la señora del súper, con quien es el de la esquina. Porque algo supusimos y lo, y lo o sea, ni siquiera lo, o pues es obvio, así es y punto. Cada vez yo te quiero invitar a esto, porque pa, para mí parte, y es donde me ayuda a anclarme y a pelear por esto. Tenemos un Dios de vida. Tenemos un Dios de verdad. Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo he sido, eh, como soy hecha a, a imagen y semejanza de Dios, en mí está esa esencia de verdad y esa necesidad de la verdad. Y al tú y yo creer y suponer algo de alguien, porque es una suposición. ¿Estás de acuerdo que nos estamos tragando, comiendo una mentira? Y ahí tomaste alguna vez Fundamentos de Libertad 3 conmigo, todo el tema de las fortalezas, las mentiras, las creencias. Y entonces empezamos a creer una mentira. Pero si Dios es la verdad, ¿qué pasa entonces en los espacios en donde tú y yo creemos mentiras? Pues que ahí no está Dios Queremos en nuestras casas Paz, queremos en nuestras casas Verdad, queremos en nuestros matrimonios Verdad, paz, equilibrio En nuestras amistades En nuestro trabajo Pero suponemos Y entonces creamos Una realidad Que no existe Pero luego se vuelve real y es una realidad donde no está Dios, donde no habita Dios. Por eso en nuestras casas, en la realidad, es que muchas veces hay mucho conflicto, mucha, mucha resistencia, mucha falta de paz, de acuerdos, porque estamos habitando constantemente en un ambiente de mentira. Y yo sé, o so sea, yo les diría, a ver, levante la mano quien con todo su corazón se quiere creer un chorro de mentiras. Nadie, yo supongo que nadie. Yo creo genuinamente que todos queremos paz, que todos tenemos las mejores intenciones. Pero yo con las mejores intenciones puedo hacer pedazos con las mejores intenciones puedo dañar durísimo y entonces ¿cómo cultivo? ¿cómo cultivamos esa presencia de Jesús? ¿cómo bajamos esto de que Dios es amor y qué lindo y qué bonito y sentir las chispitas y demás? cultiva el amor ¿cómo puedes cultivarle el amor con lo que te estoy platicando ahorita? cultivando la verdad ¿cómo cultivas la verdad? no leyendo la mente del otro no suponiendo. Y entonces te quiero dar unas herramientas para esto. Unos, te voy, quiero dar cuatro pasitos, cuatro pasitos para poder practicar esto de no suponer. Primero, bien, medita, reflexiona en, sobre algo que tú te imaginas, supones, sospechas, percibes, quieres llamarle disiernes, uh -huh. que la otra persona piensa o siente, pero que aún no te lo ha dicho. Eso es lo primero que necesitas hacer con una, cuando te estás suponiendo algo. Es decir, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que estoy suponiendo? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Luego, pregunta. ¿Qué vas a preguntar? Oye, ¿me das permiso de verificar una suposición que tengo? Esa es la pregunta. Oye, ¿puedo, ¿puedo verificar, puedo checar una suposición que yo tengo? Pedimos el permiso porque amamos y amar también es respetar. Y luego expreso expreso, ¿qué expreso ahí? ya pensé que ya le pregunté si puedo, ya le preguntaste a la persona si puedes confirmar una suposición que tienes, luego ¿qué expresas? ahí, ¿sabes qué? te desquitas de todo lo que te has estado aguantando no, ¿verdad? <risa> ya me dieron el permiso no, le expreso pues aquello que estoy suponiendo ¿Cómo? ¿Te, ¿Te voy a dar una frase si te ayuda? ¿Hasta qué frase puedes decir para que no arda Troya? ¿Okay? Y no pase de batalla a guerra, sino a paz. Le puedes decir, me parece que tú crees, rayita, y ahí le dices. O puedes decirle, al parecer tú estás pensando y ahí tú le dices. Y luego le preguntas, ¿estoy en lo cierto? ¿Estoy bien? Esto te hace… Si juega con esto esta semana y fíjate si no disminuye tus broncas al 50% al menos, de verdad… Y el cuarto, te dije tres, cuarto es permítele a la otra persona que te pueda responder. Dale el espacio, así como te están dando el, la libertad de que tú preguntes, darle el espacio al otro de que me responda. ¿Sabes qué? No, no es así. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sí?, Vamos a hacer esto. Está facilísimo, ¿verdad? Piensas en una suposición. Más fácil. ¿Quién no tiene 50 mil suposiciones? ¿Alguien no? Vamos a hacer esto. Ya tenemos, piensa en una suposición. Imagínate una. De la que tú quieras, de quien tú quieras. Y vamos a hacer esto, vamos a practicar con alguien que está al lado de nosotros. Si se estaban abrazando, ya se desabrazaron. ¿Qué es eso? Ya, ya agarraron los guantes y dijeron, tic, va a empezar. No escojas una suposición del que está al lado de ti. ¿okay? Si, conoces, si vienes con estás sentado al lado de alguien que conoces, no agarres una suposición que tienes de con esa persona. ¿A qué me refiero? Lo vamos a practicar como pensando, la persona que está al lado, que sea alguien más. Entonces, por ejemplo, si, uh, si yo estoy aquí al lado con mi papá, yo le voy a decir, bueno, yo te voy a decir a ti algo como si fueras mi tía o mi amiga menganita o mi compañero del trabajo tal o mi abuelito, mi papá, mi, mi, ¿sí? el señor del taxi de ahorita en la mañana que me trajo aquí o el micro que, el señor del micro que venía como loco. ¿Ya, ¿Ya vieron que ya le eché la carga emocional? Entonces yo le voy a decir, mira, por eso. Y entonces vamos a hacerle esta pregunta. ¿Me das permiso? ¿Me das permiso para verificar una suposición que tengo? Y entonces el, el que está a tu lado va a decir sí. ¿Ja? Y entonces tú vas a decir, me parece que tú crees, ¿no? Tú, mi tía, tú, taca, taca, estoy en lo correcto. No vas a poder corroborar si sí o si no. Pero aún, ¿cuántos de ustedes nada más de pensar en esto les causa angustia? No se hagan. Claro que sí, porque no estamos acostumbrados a hablar sanamente. Y a veces vivimos con mucho miedo, con mucha preocupación, con mucho pesar. ¿Qué suponemos? No sé si has pensado, ¿qué suponemos? ¿Qué cosas suponemos? ¿Qué cosas supones de tu jefe? ¿Qué cosas supones de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué cosas supones de la congregación? Qué cosas supones de Dios yo supongo que Dios está muy enojado conmigo yo supongo que Dios está muy ocupado para mí y Dios esto que vemos esto que vemos en la Biblia del amor de Dios de la verdad se manifiesta y se materializan cosas así. Entonces vamos a tomarnos un minuto, un minuto. Entonces, con el que está al lado de ti, nada más uno a uno, dile, vamos a hacer esto. ¿Me permites verificar algo? Nada más dile a quién. No, pues yo te voy, quiero verificar algo como si tú fueras mi, mi tío, ta, ta, ta. Vamos a hacerlo, vamos a jugar con eso, en un minuto. Oye, ¿me permites verificar algo? ¡Ya! Y ya que terminó uno El otro le hace La otra persona hace ¿Puedo verificar? Pausa ¿A cuántos les pasó que ya están sacando Toda la carga emocional? Ay, es que déjame contarte Ahorita aprovecho Ay, es un testimonio ¿Cuántas veces nos pasa Que al querer hablar Nos empezamos a dar cuenta Que hay muchas emociones Así, hechas Echas bola. Yo te pregunto, no vamos a hacer aquí la encuesta, pero los que traemos hecho bola muchas emociones. ¿Tienes problemas estomacales, de digestión, de estreñimiento? Las cuestiones, y lo hemos visto mucho con las prédicas del pastor. Las cuestiones emocionales se manifiestan en nuestro cuerpo y el cuerpo nos habla, porque es muy sabio, Dios es muy hermoso y maravilloso y nos dicen, hey, hay algo. Aquí en esta herramienta, que es muy sencilla, lo único que vamos a hacer es confirmar una suposición y decir, oye, ¿me das la oportunidad de checar algo que estoy suponiendo?, ¿Me das el permiso? Sí, no es el permiso para decir ahora te descargas, ahora aquí aprovechandito suácatela, suácatela, suácatela Una vez que empecemos a aventar metralletas de porque tú, 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 tú ya se rompió la herramienta, ¿por qué? Porque partimos del Dios de amor que tenemos entonces, lo que voy a hacer, yo te invito a considerar, si estamos hablando de que la, el, la, la esencia de la vida espiritual con Dios es amar, yo te invito a considerar si aquello que vas a hacer o no hacer parte del amor, a Dios, a tu prójimo y a ti, a los tres. A Dios, a tu prójimo y a ti. Porque muchas veces decimos cosas como Ay, no, pobrecito, ay, no, pobrecita, y entonces cedemos o aceptamos cosas en las que tú estás brincando un límite tuyo en donde tú no te amas, y la ley dijimos, y la ley y los profetas se resume en amar a Dios, a mi prójimo, como a mí. Ande esta mano. Y entonces, si yo escojo hablar, voy a hablar por amor y en amor. Si escojo no hablar, no es para vengarme. Porque sí o no, cualquier cosa que podamos hacer o no hacer puede ser atrás con una intención que no es debida. Aunque pongamos la cara de santos inmaculados y super espirituales. Yo puedo hablar y usar las palabras correctas, pero con una rabia y un coraje, y muy sutilmente desquitarme. O puedo callarme, porque sé que te duele, sé que te cala, y entonces mm, no te hablo, para que veas, para que aprendas, para que le bajes, ¿No? y empezamos, taca, 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 taca. Pero amar bien se ve así. Ser hijos de ese Dios de vida, de ese Dios de amor, en una herramienta sencilla, es, escoge la verdad, o sea, no supongas. Y si la persona te dice, sí, supones bien, ¿qué? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Lo sabía, lo sabía. Vamos a corroborar a lo mejor esa suposición te lleva a otra suposición. Oye, ¿me permites checar otra suposición que tengo? <risa> si empiezas y de pronto te ves, cada uno peleando como en el juego de mesa uno, por corroborar suposiciones, eh, te diría semáforo rojo. No creo que eso esté partiendo del amor. Quizá está partiendo de la competencia, del desquite, de la frustración. A lo mejor hay que decir, tiempo fuera. Pausa. Tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios de vida. Tenemos un Dios de amor. Y eso se refleja en el día a día. Y sí, sí se puede vivir relaciones sanas. Sí, sí se puede vivir relaciones maduras. Sí, esta idea que a veces son cosas flotantes de Dios, no es la intención de Dios, no es el corazón de Dios. Quiere que esto que es flotante pase a ser nuestra realidad en el día a día. Y te quiero preguntar algo con esto de las suposiciones. ¿Has pensado en alguna suposición que tengas de ti? Porque normalmente tenemos suposiciones de nosotros y no, 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 las, re, no las pensamos. Nada más damos por hecho muchas cosas. Y solamente todo, todo esto casi siempre son reacciones en automático de cómo aprendimos en nuestra familia de origen, cual sea que sea. Y nada más así reaccionamos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes suponen, no, no tienes que levantar la mano, pero suponen que tienes que estar triste porque X, Y, Z? ¿O supones que tienes que estar contento? Y suponemos, 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 suponemos. Y quiero terminar con esto. La semana que entra vamos a platicar de la segunda herramienta. Tú si tú has creído en Cristo y lo has reconocido como el Señor y Salvador de tu vida, y como el Hijo de Dios, y que murió en esa cruz del Calvario por tus dolencias, por tus rebeliones, por tus inequidades, tú perteneces a la familia de Cristo. Sí perteneces a la familia de Cristo. No tienes que ser perfecto. Esa, a veces suponemos que Dios quiere eso. Y van a decir, sí, en la Biblia dice, ah, sí, sí dice, y Pablo habla de la perfección, pero no, la palabra en griego no es la palabra en español que usamos para perfección de no cometer errores. La palabra en griego de perfección de Pablo habla de madurez, que es justo lo que estamos platicando. Tú perteneces a la familia de Cristo. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y hay algo en tu sistema que tiene hambre de vida tiene hambre de paz, tiene hambre de verdad, tómalo, pero necesitas nutrirlo, necesitas cuidarlo. ¿Y ¿Cómo? Pasando tiempo con Dios y pensando en esos tiempos que pasas con Dios, ¿qué, re, esto, qué, qué repercusión tiene? ¿Cómo aplico este versículo? Esta, en Fuente de Vida usamos mucho esta, esta palabra que Dios me dio, este versículo que Dios me dio Esto que Dios me dijo ¿Qué significa y cómo se ve en tu vida Para el día de mañana que comienzas Una nueva semana? ¿Cuántos suponen Por ejemplo Que les está yendo ha, ha sido para ustedes quizá estas dos semanas Unas semanas muy cargadas Muy pesadas Muy eh, estresantes Con mucha guerra Porque claro están en octubre y entonces hay una cosa que entonces les va a ir, o sea ya saben que es el mes del año más pesado de más guerra espiritual ¿a cuántos traen esa suposición? estamos hablando con la verdad oigan, o sea hagan ¿Y cómo actuamos? Porque estamos construyendo vidas, matrimonios, trabajos, proyectos, familias, basado en mentiras. Sí, sí hay opresión, sí, sí hay retos, pero también está Cristo. Y lo que tú y yo creemos, a eso le damos poder. Dios dice que nuestra boca ha puesto el poder de la vida y de la muerte. Y que el que cree, cree eso. Que lo que crees en tu corazón, así es. Que las suposiciones no creen. Realidades que son mentira. En donde no está Dios. Y en donde traen desunidad. Donde traen el quebrantamiento. Y lo ves esto en Génesis mucho. Lo platicaremos la semana que entra. Con Adán y con Eva. División. Una falta de autoconocimiento juzgar señalar, culpar esto es el lado del quebrantamiento, pero si sí hay un lado de la plenitud, si sí hay un lado de la vida y con Cristo sí es posible, no después de morir, porque lleguemos al cielo aquí que Jesús cuando viene dice el reino, si se acuerdan dice el reino de los cielos ha llegado y el reino de los cielos es un concepto bíblico que habla de un ahora y un después de que muramos y abriamos nuestros ojos en la presencia de Jesús yo te invito esta semana vamos a vivir y disfrutar de que el reino de los cielos ha llegado aquí, a tu casa a tu trabajo a tu escuela, en tu colonia con las cosas que Dios te ha dado con los dones que Dios te ha dado y partir de esta vida de esta verdad y de este amor y si tienes suposiciones, vamos a jugar esta semana, piensa qué suposición tengo. ¿No te das cuenta? Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo que también nos toca después de Cristo. Y dile, Espíritu Santo, no me doy cuenta, no sé cómo, estoy enrolada en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, enrolado, eh, ciclado, ayúdame, quiero verme. Dios te escucha, Dios te contesta. Ve cómo te sientes, ve cómo reaccionas, ve lo que piensas. Y ahí dices, "Okay, esta es tu posición. ¿Cuál tengo?", Y okay. luego hago esta pregunta, "Oye, ¿puedo confirmarlo?" más no sé si, pero, pero pero en amor. ¿Sí me explico? Por, por ejemplo, yo no vas no sería en amor si yo ahorita hago este ejercicio con mi esposo enfrente de todos ustedes yo quiero checar algo sería una injusticia y un abuso de mi parte de estar en el púlpito yo puedo decir ay, es que estoy predicando y voy a dar un ejemplo pero si hay algo que yo tengo que revisar y checar de una suposición que yo tengo con mi esposo el lugar, el momento no es aquí está muy pasado de mi parte y no es amor no sé si me explico y sería como un señalamiento y un juicio, más que amor. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor si tienes hijos, no importa la edad que tengan, quizá no es el momento revisar algo tú con tu esposo con tu esposa en frente de tus hijos. O a lo mejor estás muy, muy enojado, enojada en algún momento y no es el momento en ese enchilamiento total o si estás en el mercado o en las compras en el en el centro comercial Quizá no es el momento Entonces apela a este amor A esta sabiduría Al Espíritu Santo que está en ti Y que está contigo Porque perteneces a la familia en, De Cristo Y tienes como herencia Una vida de plenitud Entonces, te invito a ponerte de pie Vamos a orar con esto Y quisiera invitarte a orar para escoger la verdad, para escoger la verdad, así de, así de sencillo, para escoger el amor y poder practicarlo en humildad, en responsabilidad, en sabiduría. Teniendo la confianza que nuestro Dios está con nosotros y Él es el más interesado en esto. Y tú vas a ver ahí, quizá al principio no te sale bien, te equivocas, ya te viste señalando. Si ya te ves señalando, alguien que puede decir, perdóname, así no es. Otra vez, otra vez, ¿qué importa? Otra vez, otra vez, otra vez. Las veces que sean necesarias, porque escogemos la vida y escogemos la verdad. Mi Dios, Gracias. Gracias porque eres nuestro Dios real, nuestro Dios cercano, cercano, no estás lejos, es nuestro Dios cercano que sabe, que conoce, que está en nosotros, que está con nosotros. Gracias, gracias. Queremos decirte en esta mañana, escogemos tu verdad, te escogemos a a ti Cristo como el camino, la verdad y la vida. Mi Dios hemos sido hechos a tu imagen y, a, y tu semejanza. Trae esta verdad y esta claridad de que la vida contigo se resume en amarte y amar a nuestro prójimo como a nosotros. Trae esta paz, esta paz a nuestros corazones, que tú sí tienes esto para nosotros. Que la vida no es un constante pleito, una constante lucha, una constante disensión o división. Eso es de una vida de quebrantamiento. Pero para tus hijos tenemos la vida de plenitud y queremos vivir con el reino de los cielos, estableciendo el reino de los cielos aquí. Escogemos amar, amarte y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque a veces la verdad es que no queremos, pero también nos agarramos de tu palabra que dice que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que te decimos hoy, escogemos querer. Aunque a veces no nos den ganas, aunque a veces pensemos diferente, escogemos querer porque tú eres nuestro Dios. De amor, de verdad, de luz, nuestra salvación. Y nos ponemos en tus manos. Y ahí tú dile a Dios que pones en Tus manos. Yo pongo en tus manos mi matrimonio, pongo en tus manos a mi familia, pongo en tus manos... Estos proyectos, estos problemas, estas preocupaciones y las traigo delante de ti apelando ante tu trono de gracia donde encuentro el oportuno socorro, donde encuentro tus misericordias y de eso tomo hoy, de eso tomo de ti hoy, de tu amor. resplandece tu luz y tu verdad y abre nuestro entendimiento despierta nuestros ojos abre nuestros ojos espirituales nuestros oídos espirituales para ver distinguir cuando estamos creyendo algo que es mentira porque queremos vivir y ser familias de vida familias de verdad personas que aman y que nos sabemos amadas. Gracias mi Dios. Ponemos en tus manos esta próxima semana. a Este mediados de octubre. Y gracias porque podemos acercarnos a preguntarte en la confianza de que nos escuchas y contestas. Y tienes algo que decir mucho más allá de lo que nosotros podemos preguntar. Mi Dios, en esta tarde yo bendigo a cada persona que está aquí con la bendición de saberse amada, cuidada, escuchada por ti. Yo las bendigo con la habilidad de detenerse, escuchar tu voz, de detenerse y no leer las mentes, con la sabiduría para que su sí sea sí y su no sea no. Con la fortaleza Para decirte a ti que sí Cada vez que sea necesario Gracias te damos mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga A los que están del otro lado de la pantalla Nos vemos el siguiente domingo